0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery.
1: Ja, aber jetzt ist an der Zeit, dass mal die Bedürfnisse der Frau diskutiert werden. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eben so: Boah, oh, ja, da kommt ja wieder die Feministenkeule. Aber ich, also ich glaube, viele Männer wissen nicht, wie bereichernd es sein kann, eine, eine, also die Selbstbestimmung in der Partnerin oder in einer Frau zu fördern. Mhm. Was das für Bereicherung sein kann. Mhm.
0: Das ist Sina Edhofer, sie ist Journalistin, sie ist Bloggerin und sie ist 50% des Podcasts Couch Geflüster, ein Sex-Podcast. Und dieser Podcast hat auch gerade Platz 3 beim österreichischen Podcast Award gewonnen, was ich super toll finde, denn genau das, was die Sina gerade gesagt hat. Es geht um die Selbstbestimmung der Frau und je mehr wir über dieses Thema sprechen, desto selbstbestimmter sind wir diesbezüglich, weil wir einfach so viele Tabuthemen ausräumen können. Oder bei so vielen Themen, wo wir denken, wir müssen so und so agieren, wenn wir darüber reden, dann merken wir, nein, das ist gar nicht so und wir dürfen unserem Bauchgefühl trauen, wenn der sagt, na, das ist es jetzt nicht. Auch bei ganz vielen Themen, wo wir meinen, nur wir haben dieses Problem. Wenn wir darüber sprechen, merken wir, auch alle anderen haben irgendwann dieses Problem gehabt oder dieses Thema gehabt. In diesem Podcast geht es natürlich um Sex als Tabuthema. Es geht um die größten Probleme in Sachen Sexualität. Es geht darum, dass total viele Frauen noch nie einen Orgasmus hatten. Und es geht darum, wie ich mich als Frau sexuelles Wesen kennenlernen kann. Aber es geht vor allem auch um die MeToo-Bewegung, die meiner Meinung nach in Europa total falsch übersetzt wurde. Es geht nämlich nicht darum, dass jetzt irgendjemand sich beschwert, dass er in seiner Garage nicht mehr irgendeine eine halbnackte Frau hängen haben darf, es geht da um so viel mehr. Es geht hier wirklich um Machtmissbrauch auf sexueller Ebene. Und wer das noch nie erlebt hat, der kann da, glaube ich, ganz schwer mitreden. Es geht auch es geht auch nicht darum, dass Frauen Männer auch bezirzen. Auch die gibt es. Also wenn Frauen diese Diskussion führen und das in Zusammenhang mit MeToo, da kriege ich solche Kabel, weil das einfach so komplett daneben und so falsch ist. Und mit Sina einfach auch über dieses Thema sprechen zu können, einer Journalistin, die sehr viele Interviews auch dazu schon geführt hat, fand ich einfach sehr bereichernd und sehr, sehr spannend. Und ich habe dieses Interview jetzt schon richtig oft gehört. Ich meine, ich habe es selbst geführt auch. Und trotzdem passiert es mir immer wieder, wenn ich es höre, dass ich was Neues lerne, dass da ein neuer Aha-Moment drinnen ist, dass mir was Neues auffällt. Das ist ja immer so, oder? Also Interviews oder Dinge, die wir lesen. Die berühren uns an dem Punkt, wo wir gerade sind. Und deswegen kann ein Interview halt zu unterschiedlichen Zeiten ganz neue Dinge hervorbringen. Ich habe mir gedacht, das ist die richtige Folge für den heutigen Valentinstag. Ich liebe ja den Valentinstag. Und ähm, ja, wünsche euch einen schönen Sonntag, einen wunderschönen Valentinstag. Egal, ob in einer Beziehung oder nicht, bitte. Also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und vor allem wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit Sina Ethofer. Heute bei mir im Podcast Sina Ethofer. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir es geschafft Hallo, haben. Jo, Hallo, Journalistin, ja. Bloggerin und vor allem Podcasterin von Couchgeflüster. Ja. <lacht> Let's talk about sex.
2: Mhm.
0: Haben wir ja ausgemacht. Ich finde, das ist ein Thema... Worüber man einfach viel zu wenig spricht. Und ich finde, je mehr man darüber spricht, desto mehr verschwinden auch die Unsicherheiten und ich glaube, die Probleme, die es in diesem Bereich gibt. Und ich höre das von so vielen Frauen, die sind nur da, wenn man eben zu wenig drüber
1: redet. Das stimmt. Also, wir kriegen ja auch immer das Feedback. Ähm, danke, dass ihr so offen über dieses und jenes gesprochen habt. Ähm, unser Anspruch war ja von Anfang an, einen Podcast zu machen und das einfach wirklich via ein Gespräch unter Freundinnen einfach aufzuzeichnen. Also, und auch über das zu reden, worüber sie Freundinnen unterhalten. Äh, angefangen von schlimmstes Tinder-Date ever, über Sex während der Periode, über richtiges Verhütungsmittel. Einfach wirklich äh, offen über diese Themen zu sprechen und sich da ein bisschen auszutauschen. Und vor allem auch keine so allgemein gültige Aussagen zu tätigen, sondern wirklich, ähm, ja, was ist deine Meinung, was ist meine Meinung? Mhm. Und ähm, wir beziehen heute halt auch unsere Community immer irrsinnig gern ein, fragen, äh, wie steht ihr dazu, was sind eure Themen momentan? Und da kommt wirklich total viel Feedback. Also, es mhm. ist unglaublich, wie, wie junge Frauen, ähm, ja, vielleicht auch wie wenig, dass sie sich im sozialen Umfeld auch miteinander nur austauschen und dann auch über Podcasts, über Influencer einfach auch die Möglichkeit suchen, diese Themen zu diskutieren. Sich die Infos auch so dann genau, holen, dann doch. Genau, ja. Warum aber doch ein Sex-Podcast? Das klingt auch immer so
0: verrucht. Ist es ja überhaupt nicht? Ist es aber überhaupt
1: nicht nah? Also wir haben auch am Anfang so, Sex-Podcast klingt nicht irgendwie so. Jetzt haben wir ein Beziehungsliebe, Sex-Podcast. Es ist, ähm, wir diskutieren einfach alles um das Thema äh, Körperlichkeiten. Selbstbewusstsein, Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, also wir haben mal das Thema eben Freundschaft plus zum Beispiel, also alles, was wirklich peripher mit dem Thema emotional, äh, Emotionalität, Nähe ähm, zu tun hat, ist bei uns auf alle Fälle ein Thema. Was ich gemerkt habe, als ich mir so ein paar Sachen auch von euch
0: angehört habe oder beziehungsweise ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit diesem Thema mit Sex und und dass die Leute nicht drüber reden, beschäftigt und, und was das für Probleme bringt und so. Und was ich da beobachtet habe und auch bei euch gemerkt habe, ist so, oh, uh, jetzt dann reden sie über dieses und jenes Thema, was wird denn da jetzt rauskommen? Und in Wirklichkeit denkst du, ah ja, eh, ah, ja, also eh wie bei mir. Eh wie bei mir, ja, das
1: ist nämlich das Lustige. Das ist wirklich eine der Nachrichten, die man eigentlich am häufigsten kriegen, so, ja, man merkt jetzt, dass man mit dem Thema nicht alleine ist. Und äh, ich glaube, es ist immer total beruhigend zu wissen, andere Leute haben genau dieselben Themen. Yeah. Also vor allem so Sachen, die vielleicht wirklich unangenehm sind, die man vielleicht auch mit einem Freund oder mit der Freundin nicht so gern bespricht oder mit der Familie nicht so gern besprechen möchte. Einfach mal zu hören, es ist nicht unnormal, dass du so denkst oder es ist nicht unnormal, dass du so empfindest, ist für viele wirklich schon eine Genugtuung mhm. und das ist für uns eigentlich auch das schönste Kompliment. Was waren denn so die größten und wichtigsten Erkenntnisse für dich in diesem letzten Jahr, wo es, ist, wo es den Podcast halt gibt? Also eine der größten Erkenntnisse war für mich, dass es noch immer wahnsinnig viele, vor allem junge Frauen gibt, die noch nie Orgasmen gehabt haben. Mhm. Das ist wirklich ein Thema, das ähm, kriegen wir, also wir momentan eben eine Kooperation laufen, wo die Mädels dann auch günstiger in einem ähm, Sexshop bestellen können.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir versuchen das halt so zu platzieren, wenn es was braucht, dann bestellt es und, und checkt es mal aus und sagt uns äh, die Meinung, weil man natürlich auch gesagt hat, wir wollen nicht nur irgendwelche Produkte vorstellen und sagen, ja, die sind cool, sondern wir wollen ja wissen, wie finanziert ist, weil jeder Frauenkörper ja so unterschiedlich mhm. ist. Ja, und dann schreiben wir uns wirklich, Mädels, danke, ich habe das jetzt ausprobiert und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Orgasmus gehabt und da kriegen mhm. wir wirklich viele Nachrichten. Woher kommt das? Warum, warum haben so viele noch keinen Orgasmus gehabt? Ich glaube, dass es ähm, das weibliche Lust einfach kein Thema ist. Äh, die 70er-Generation hat das vielleicht so ein bisschen im Rahmen einer Sexuellen Revolution so ein bisschen mitbekommen. Also, das merke ich ja immer, wenn ich mit, mit Frauen spreche über das Thema, dass dann schon so, ja, das war ja bei uns völlig normal. Vielleicht auch, dass man kein BH anhat oder dass man sich einfach über das austauscht. Und das ist einfach mit der Zeit viel weniger geworden. Und ich weiß es nur halt von mir in der Schule und wahrscheinlich eher bei dir in der Schule, es ist immer so, die Jungs, die sind immer so präsent mit allem. Also, die meinen überall kleine Pimmel hin und das ist irrsinnig lustig. <lacht> Stimmt, und es, ja. im Biounterricht wird halt, ja, und der Penis und die Vagina und so entsteht ein Baby. Aber es ist nie ja, was ist jetzt überhaupt der Vagina? Ich meine, ja. wie ein Penis ausschaut, wissen wir alle, dass, dass er dass Vagina so voll unterschiedlich ausschauen kann und dass es auch dass einfach auch die, die ähm, Physiologie so unterschiedlich ist. Also dass ein Klitoris nicht nur jetzt dieses kleine Ding, die kleine Erbse außen ist, sondern wirklich, dass sie die in den Körper reinzieht und ein riesiges Organ eigentlich ist, wissen total wenige Leute. Und ich glaube, mit dem setzt man sich einfach dann auch nicht auseinander. Mhm. Ja, Sex funktioniert so, Penis in Vagina eben und fertig. Mhm. Und da hört es halt dann irgendwie schon auf. Und ich glaube, dass diese Bildungslücke ist ja ganz massive. Ähm, und dass halt dann die Mädels auch nicht ermutigt werden, mal selber auszuprobieren. So was gefällt mir überhaupt. Weil ich meine, das Erste, was halt dann irgendwie ein Jugendlicher tut, ist hör, hör, Pornos, ja, da schauen wir doch mal, wie das so läuft und wie die Damen so ausschauen. Oder vielleicht ein bisschen über Instagram, wie inszenieren sie die Mädels, wie schauen die da aus. Und ähm, ja, aber die Individualität geht heute halt total verloren. Also nur weil es heißt, ja, es ist, die einen finden Doggy-Style super, heißt das nicht, dass jedes Mädel das super finden muss. Und das sind einfach so Sachen, die man für sich herausfinden muss. Also das ist wirklich ein Prozess, sie hinzusitzen, zu sagen, ja, was gefällt mir jetzt eigentlich? Und ich glaube eben... Wie findet man das raus? Einfach wirklich, indem man sich die Zeit gibt und die Zeit nimmt und sie nicht vom eigenen Körper graust. Und ich merke das auch immer, wir haben ja recht viele männliche Zuhörer, dass die auch sagen, ja, meine Freundin redet mit mir da überhaupt nicht drüber oder ich habe keine Ahnung, was sie da machen soll, weil sie sagt es mir ja nicht. Und das ist ja immer so boah, ja, die Jungs und sie kennen sich nicht aus und wo, ich weiß irgendwie auch nicht so recht, ob mir das taugt und dann hört irgendwie die Kommunikation auf. Und also man muss sie einfach wirklich mal die Zeit nehmen und sie einfach mal angreifen, streicheln jetzt nicht unbedingt Sexualität, du hast ja nicht unbedingt Sex haben. Mhm. Also auch dieses äh, Streicheln ausprobieren, jetzt nicht nur unbedingt mit dem Partner, sondern vielleicht da alleine. Mhm. Was gefällt mir, was, was finde ich schön, was finde ich angenehm, was tut mir gut. Also das ist halt was, was ich glaube, ähm, dass das vor allem eben bei jungen Mädels, nicht ankommt, auch nicht gefördert wird. Ich weiß, das klingt so, man muss Mädels dazu ermutigen, aber ich glaube wirklich, dass man es dazu ermutigen muss. Ich glaube auch, die Vagina ist ja so ein Riesenwunderwerk, weil du mhm. gesagt hast, es
0: gibt ja so vieles und du hast keine Ahnung, wie funktioniert Total. was und da geht es innen drin dann auch noch ganz anders weiter. Genau. So. Was ich sehr spannend fand, mal habe ich hab ein Interview gehört von einer Gynäkologin, die mhm. das eben auch angesprochen hat und die hat dann gesagt, das ist ja auch immer so eine Hemmschwelle, wenn jetzt ja, jemand sagt, beschäftigt dich mit dir selber und streichel dich mal und denke so oh, okay, ich, ich, ich drehe wieder einen Podcast ab oder so, das ist mir jetzt zu viel. Ja, ja, und die hat einfach gesagt, man soll einfach mal anfangen, das hast du eh auch angesprochen, die Vagina einfach mal anzuschauen. Ja, ja. Nur zu schauen. Ja. Also, das das kann auch, jeder, oder? Genau,
1: weil das ist nämlich auch so ein, so ein Punkt, ich meine, wie oft nimmt man wirklich einen Handspiegel und schaut sie mal an. Genau. Also, und in den unterschiedlichen Situationen, genau. wenn man seine Tage hat, wenn man genau. sie nicht hat, wenn es rasiert ist, wenn es nicht genau. rasiert ist. Genau, also einfach nur mal schauen. Es ist halt auch eben, nachdem es halt einfach optisch, sage ich mal, so viel eben innen liegt bei der Frau im Körper, bei einem Mann ist alles relativ offen, da weiß man schon irgendwie, mhm. gut, ja, hat der jetzt eine Erektion mhm. oder nicht? Also mhm. man sieht es halt. Bei einer Frau sieht man es nicht, da mhm. fühlt man es halt. Mhm. Und das ist einfach a, wirklich ein totaler Prozess und ich glaube, also ich glaube, dass in vielen Familien, das ist auch so ein wahnsinnig schwieriges Thema, wie redet man mit seinen eigenen Kindern über Sex, ich habe noch keine Kinder, um, ich habe aber eine kleine Schwester mit einem erheblichen Altersunterschied und ich, also meine Eltern waren immer wahnsinnig offen mit dem Thema mit mir. Ich war aufgeklärt mit fünf, sechs Jahren. Mhm. Um, da waren meine Freundinnen mit zehn, elf teilweise noch nicht aufgeklärt, haben aber teilweise schon eine Periode gehabt und waren voll entwickelt und haben immer noch nicht gewusst, woher die Kinder kommen. Mhm. Also irgendwie muss ich mich schon ein bisschen fragen, was nehme ich meinem eigenen Kind, wenn ich dann neben mit ihm darüber rede. Und das muss, ich weiß, es ist unangenehm, es ist komisch aber man kann das nicht über die Schuhe auslagern, weil dann suchen sie die Kinder oder die Jugendlichen die Informationen im Internet und was da oft finden, das wissen wir alle. Mhm. Wie haben das deine Eltern gemacht? Welche Informationen hast du da bekommen? Also ich weiß nur, dass das bei uns im Rahmen war, ähm, da hat es bei uns im Bezirk äh, einen Sexualstraftäter gegeben, also ich glaube, sonst hätten sie mir wahrscheinlich eh ich gehabt, dass ich fünf Jahre alt war, mhm. dass sie mir einfach aufgeklärt haben, ja mit kaum Mitge und ich war halt schon immer sehr neugierig, und habe ja, warum, was machen gleich die und wieso mhm. und warum? Und ja, das ist halt dann ähm, ja, sehr oft, sehr offen über dieses Thema eben gesprochen worden. Also, wie passiert's? Vor allem das Thema Freiwilligkeit war bei uns immer so ein Riesenthema. Also, auch wie ich dann so mit, mit 13, 14, 15 so die ersten Händchen halten Beziehungen gehabt habe. Meine Mama hat immer gesagt, du machst nichts, was du nicht machen willst. Und wenn irgendwer sagt, du musst das machen, dann sagst du nah und du bist doch voll selbstbestimmt. Und das ist auch was, ich glaube, da habe ich irrsinnig profitiert davon. Das ist sehr
0: viel hm, wert. Nämlich voll. auch einfach sagen zu können, nah, das genau. gefällt man jetzt genau. nicht. Und nicht einfach, ich glaube, das passiert nämlich auch so oft, einfach weitermachen und das mhm. sich hinter sich bringen, weil genau. man
1: sagt sie genau. nicht, ja? Genau, genau. Also, du, das, das passt jetzt überhaupt nicht, Voll, ja. Also das, ich habe das Gefühl gehabt, dass das zum Beispiel was ist, was man im Erwachsenen oder im jungen Erwachsenenalter wieder leicht verlernt, also weil man ja dann eben also man, man sagt immer, unsere Generation ist so oversexed und eigentlich underfuckt mhm. ähm, Wir haben natürlich überall diese Sexualität, ist überall präsent in die Werbungen und im Film und keine Ahnung, im Internet natürlich sowieso, aber gleichzeitig eben muss ich ja eben dann rausfinden, was taugt mir beim Sex oder mag ich das, wie mit der angreift oder wie der mit mir redet oder so. Also irgendwann als junge Frau denkt man sich dann schon, ja, ich muss es halt machen, weil ich muss mich ausleben und natürlich, das sind ja so Trends momentan, halt so viel wie möglich ausprobieren. Das ist zum Beispiel auch was, was ich eher kritisch sehe. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bin das nicht und es passt nicht zu mir, einfach auch wirklich nicht machen. Also das ist ja eine Form von Selbstbestimmung. Mhm. Weil du sagst, alles ausprobieren, da komme ich dann gleich zu einem
0: Thema, das mir die ganze Zeit über den Weg läuft. Äh, offene Beziehung, das ist mhm. doch jetzt
1: der Trend schlechthin,
0: oder? Ja, Man muss irgendwie. eine offene Beziehung führen und keine Frau will das eigentlich, aber machen wir doch mit. So ja. habe ich das oftmals so das Gefühl. Ich
1: sehe es auch ein bisschen, also persönlich sage ich es ein bisschen kritisch. Ich glaube, es ist für viele einfach Art und Weise, sie eben nicht hundertprozentig zu committen. Für viele ist es aber auch wahrscheinlich eine totale Befreiungssituation. Also ich befreie mich vielleicht aus, ähm, so aus meiner Sozialisation. Vielleicht bin ich sehr klischeehaft übertrieben erzogen worden. Also Frau muss da haben und muss Beziehungen managen und so. Und der Mann ist heute halt der Provider. Ähm, also ich glaube, dass das für viele ein so eine Ausbruchsthematik ist. Kann ich mit, mit einer offenen Beziehung aus diesen Mustern aus, ähm, ja. ausbrechen. Mhm. Und in dem Sinne ist es natürlich, ähm, finde ich es schon, wenn man sie mit 20, 30 da ein bisschen ausprobiert, müssen tut man gar nichts. Also wenn man sagt, hey, ich habe einen Partner gefunden, mit dem funktioniert das, dass wir da nebenbei noch andere Leute daten, cool, sage ich mal. Ich glaube halt, dass es dann im Erwachsenenalter, wo man jetzt zum Beispiel wirklich eine Familie andenkt, relativ schwierig ist in der Praxis.
0: Glaubst du nicht auch, dass es
1: generell schwierig
0: ist? Dass es extrem
1: schwierig ich ist? Ich kann es mir für mich nicht vorstellen, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass das, das ist ja bei uns zum Beispiel ähm, durchaus manchmal ein Thema von, von manchen Leuten. Also die wünschen sich doch schon eher so unser Stellungnahme, glaube ich, im Podcast. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es wirklich langfristig funktionieren kann. Aber ich glaube halt auch Paarbeziehung, jetzt wenn man wirklich nur von einer Paarbeziehung zwischen zwei Menschen reden, eben ist so dynamisch und da verändern sich einfach auch die Bedürfnisse über die Zeit. Also wenn jetzt zum Beispiel wer wirklich 30 Jahre zusammen ist oder 40 Jahre, dass man dann mal sagt, man probiert jetzt was Neues und vielleicht wen Neuen, spricht da nichts dagegen. Aber ich glaube halt, dass die Rahmenbedingungen sehr klar kommuniziert werden müssen, was wir sehr oft haben, ähm, vor allem im Rahmen Dating-Erfahrungen, ist, wenn dann junge Frauen schreiben, ja, ich habe ein super Date gehabt und der, mit, der hat mich geküsst und wir haben uns dann nur mehr verabredet und dann hat man irgendwann die Freundin von dem geschrieben oder die Frau von dem geschrieben. Mhm. Ähm, also da haben wir wirklich einige Zusendungen zu dem Thema. Mhm. Dass du, also dass das dann auch nicht von beiden Seiten eigentlich akzeptiert wird, sondern halt einer sagt, wir haben offene Beziehung und die andere Seite sagt, mh, eigentlich ist eigentlich. es ja nicht so. Ja. Ja.
0: Was glaubst du, woher kommt das? Weil fällt es dir auch auf, dass das jetzt so ein ganz ja. großer Trend ist, Freundschaft plus und beziehungsweise halt ganz stark dieses offene Beziehung? Ja, ich glaube,
1: das ist ehrlich gesagt ein bisschen dem geschuldet, dass wir alle keine Vorbilder mehr haben in Sachen Langzeitbeziehungen oder sehr wenig, weil ich meine, die Scheidungsraten steigen, es sind viele Eltern nicht mehr zusammen, also kennt man wahrscheinlich in im eigenen Freundeskreis auch. Ähm, ich glaube, die Leute suchen sich einfach andere Modelle, weil es davon ausgehen, das Konzept Monogamie funktioniert sowieso nicht. Das kann auf manche zutreffen und auf manche eben nicht. Also ich glaube wirklich, wenn man halt zum Beispiel das Gefühl hat, na irgendwie würde ich schon mit der einen Person alt werden gerne in meinem Leben, dann glaube ich nicht, dass das Konzept offene Beziehung zielführend ist. Ja, beziehungsweise glaube ich einfach, du, natürlich ist es sehr viel Arbeit, weil du zuerst so 40 Jahre total und
0: Teil mehr Beziehung angesprochen hast. Total. Und das muss man halt schon wissen und da gibt es auch diese harten Momente, aber wenn man die mal durchschreitet, was da am anderen Ende halt wartet an, neuem Vertrauen, an mhm. neu gewonnenen Erfahrungen mhm. auch und äh, das ist ja dann auch ein Rollercoaster. Mhm. Ja. Und wie du dich dann anders und besser auch kennenlernst, das kriegst du halt nie mhm.
1: in einer Beziehung, die einfach ja. viel ja. kürzer ist ja. und
0: wenn du da nicht durchgehst, durch diese Wüste. Ja.
1: ja Also das ist ja immer so der Vorwurf, den man eben auch unserer Generation eben macht, so äh, die Generation beziehungsunfähig, die ja nur auf Tinder irgendwie noch Liebe sucht. Also ich habe meinen Freund zum Beispiel über Tinder kennengelernt. Mhm. Ähm, das würde definitiv nicht unterschreiben, dass die Generation jetzt beziehungsunfähig unfähig ist oder so. Ich glaube nur, dass man vielleicht ungeduldiger ist, einfach auch durch unseren ganzen Lifestyle. Also alles muss immer verfügbar sein und alles muss immer sofort passieren und ähm, die Perfektion wird auf Instagram gezeigt und so muss es ausschauen und dann bin ich Mami-Blogger und keine Ahnung, meine Hochzeit wird perfekt inszeniert, dass man dann einfach sagt, nee, irgendwie bin ich bin jetzt schon fünf Jahre mit dem Typ zusammen und er hat mir immer noch nicht gefragt, ob ich ihn heiraten will, da stimmt, was nicht. Mhm. Also ich glaube, dass man da einfach sehr schnell falsche Schlüsse zieht. Mhm. Und eigentlich passt vielleicht in der eigenen Beziehung alles. Jede Beziehung ist irgendwann einfach mal fad, glaube ich. Und ja. das ist, was mit dem Kindern sehr viele Menschen nicht umgehen. Also dass er vor allem, glaube ich, dass bei Frauen das sehr im Kopf drinnen ist, ähm, eben durch die Medien sich ja zum Großteil dass die Beziehung immer nur so einen großen Teil der eigenen Identität einnimmt. Also von dem muss man, glaube ich, mal weggehen. Ich war sieben Jahre Single, ich habe mich sieben Jahre nur mit mir beschäftigt. Mhm. Halt natürlich schon ein bisschen Dating links, rechts und es war lustig, aber ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich so die Mega-Erfahrung und ich merke schon, wann ich eine Beziehung habe, und möchte ich, dass dieser das Partner ist, dass das wirklich wer ist, der zu meiner Familie gehört und nicht wer, wo ich mir die ganze Zeit überlegen muss, na, schreibt mal jetzt zurück. Ich meine, das, wenn man 70 Jahre alt ist, kann man mhm. sich nicht denken, na, Schreibt er mal jetzt auf mein WhatsApp zurück mhm. oder nicht oder... Mhm woher was liked hat auf Instagram? Mhm. Aber das sind halt Themen, mit denen beschäftigen wir uns, weil wir eben diese Kontrollmöglichkeiten auch haben und weil wir eben auch diese Perfektion vorgeführt kriegen von irgendwelchen großen Influencer, die halt fünf Kinder haben und dann Mann und alles ist super und alles ist sepia gefiltert und wunderschön und so ist einfach die Realität nicht. Na so ist es nicht. Das Na. ist, glaube ich, eine große Gefahr. Ja. Und weil du Tina angesprochen
0: hast, ich habe halt auch das Gefühl, äh, Tinder gibt uns einfach zu viele Möglichkeiten, sodass du dich auch gar nicht mehr auf eine Person committest. Ja. Was mich furchtbar nervt. Und ich hatte mal, ein, ich glaube, ich habe noch immer ein Tinder-Profil. Ich glaube, ich sollte es mal löschen. Ich, <lacht> ich habe mich mal reindärtern lassen in Tinder. Und was ich gemerkt habe, das macht mich verrückt. Und das, das, das verstehe ich auch einfach überhaupt nicht. Männer, die die große Liebe suchen, ich kann jetzt nur über Männer reden, ich habe jetzt mit Frauen diskutiert, mm. aber Männer, die die große Liebe suchen, aber dich dann daten und parallel noch andere. Genau. Ja. Lass dich doch
1: mal auf eine Person ja, ein. Ja.
0: Oder du suchst nicht die ja, große Liebe. Ja. Also was ja.
1: ist es? Ich habe das, ähm, die gleiche Erfahrung mit mir selber gemacht. Also ich glaube, dass ich ein relativ männliches Datingverhalten gehabt habe. <lacht> ähm, ich war auch so, man hat, nein, wenn sie die nicht committen, dann committe ich mir auch nicht. Also mhm. das war immer so, mir tut keiner mehr weh. Und ich glaube, dass sie diese Einstellung einfach dann irgendwann jeder aneignet. Also ähm, ich habe mit zu so dem Zeitpunkt, wo ich meinen Freund damals kennengelernt habe, äh, tatsächlich selber ähm, reguliert und mhm. gesagt, ich vergebe jetzt am Tag, ähm, also ich wollte jetzt nicht auf Kennenlernen aus, aber irgendwie habe ich mir gedacht, na, das gibt es nicht, das muss doch irgendwie funktionieren und ich bin mir schon selber so verlogen auf Tinder vorgekommen. Mhm. So, ich schreibe ja selber nicht jedem Zug und ja, ich vergebe halt Matches, aber ich bin ja selber nicht so into it irgendwie und ich habe dann gesagt, so, ja, ich vergebe jetzt zehn Matches am Tag maximal und dann schreibe ich wirklich mit denen, also dann schaue ich mal, wer ist die Person eigentlich hinter diesem Tinder-Profil und das war damals, ich glaube, dass mein Freund mein drittes Match oder so war. Mhm. Und dann ja, habe ich mich halt verabredet mit dem und habe mir doch, nein, machen wir jetzt nicht fünf Dates gleichzeitig aus. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Freizeitbeschäftigung geworden. Ich gehe auf Tinder-Dates. Mhm. Also jetzt natürlich mhm. in dieser Zeit, in der man jetzt gerade sind, momentan nicht unbedingt. Aber war es schon und wird es auch wieder werden. Also es ist mehr so ein Hobby geworden von vielen Leuten. Und das, ja, man muss sich einfach mal bei der Nase nehmen und sagen, will ich jetzt wen kennenlernen, will ich jetzt vielleicht... Ähm, Mal das ausprobieren, dass ich mal wirklich den Mensch hinter dem sehe oder will es nicht? Also, mhm. es ist beides okay, aber mhm. man muss sie halt, wenn man sie halt selber nicht anliegen möchte und sagt, ja, probiere mhm. das halt mal aus, lass mir einmal sein. Mhm. Wir können nochmal zurückgehen zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen
0: haben, mit ähm, wie Frau sich selber halt kennenlernen kann. Äh, wir haben gesagt, äh, einfach einmal die, auch die Vagina kennenzulernen und dann einfach mal mit dem ganz Simplen anzufangen. Welchen Schritt würdest du empfehlen, kann man dann weitergehen? Wie kann man sich dann noch ein bisschen besser kennenlernen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist mal ähm, wirklich diese Differenzierung von der Sexualität, die ich sehe, und meiner eigenen Sexualität. Also dieses muss ich wirklich perfekt glatt rasiert sein, muss ich wirklich size zero sein, muss ich wirklich so und so ausschauen, dass ich mich selber als sexuelle Person wahrnehme. Also ich glaube, diese, dieses Umdenken ist einmal ein ganz, ganz ein wichtiger Schritt. Und ja, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt mal Bock auf Selbstbefriedigung, dann bitte machen. Und wenn man jetzt mal drei Monate keinen Bock hat, dann ist das auch okay. Mhm. Also ich glaube, dass man sich da einfach keinen Stress machen darf. Es ist natürlich also so, ja, die... Sextoys sind Lifestyle-Produkte waren und man sollte, ja, das ist irgendwie so die Frau von Welt, hat mindestens 15 Vibratoren zu Hause irgendwie. <lacht> Muss auch nicht unbedingt sein, aber ich glaube, sie regelmäßig mal mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Also ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich nicht schlafen kann, mhm. dann mache ich das. Mhm. Also für mich ist das wirklich eine totale Entspannung und es sagt da ähm, sehr interessante Sexualmedizinerin an der Meduni, die Frau Bayerle Eder, sagt da, sie hat einfach eine, eine totale Stressbewältigungsthematik, eben sich selber zu befriedigen. Also das ist nicht unbedingt, ich bin jetzt voll geil und schau mir ein Porno an, sondern es ist eben einfach ein relaxen und, und das mal auf eine Ebene zu heben, eben wo es nicht mit Porno identifiziert ist oder mit Was auch wieder total abnormal genau. ist und da vergleicht man sich mit einer Ebene, die genau. wieder nicht Realität ist. Genau, man vergleicht es ja vor allem mal mit diesen Frauen und mit diesen Bildern, die man da sieht, also wie verhalten sie die Frauen, wie reagieren sie, also das ist ja auch voll was Interessantes, wie stöhnt man, also das ist ja so dieses Stöhnen ist ja auch irgendwie so ein Sport worden mhm. und es gibt einfach Menschen, die total leise sein wollen und es gibt Menschen, die eskalieren halt einfach, mhm. aber das ist ja so, da wird halt so das Ideal gezeigt, eben nicht nur wie eine Frau ausschauen muss, sondern auch wie sie sich beim Sex verhalten muss. Mhm. Ich finde auch zum Beispiel solche Sachen wie Verhütung ist was, das einer Frau, glaube ich, beim Sex irrsinnig viel Spaß verderben kann, wenn das nicht geklärt ist. Ja. Also das würde ich halt zum Beispiel auch wirklich auch für sie, also mal wirklich für, für sich selber entscheiden, wie was wichtig ist mir eigentlich? das jetzt, was will ich da, genau. Also wie, wie sehr gebe ich das aus der Hand, indem ich sage, ja, okay, übergib die Verantwortung dem Mann. Also das mit Kondom funktioniert super. Möchte ich selber mir noch irgendwie absichern? Also, das sind echt Sachen, glaube ich, die, die an im Kopf ein bisschen freier machen. Ja. Und ja, sich selber kennenlernen ist, glaube ich, einfach wirklich ein jahrelanger Prozess. Mhm. Also als sich selber nicht immer schlecht zu reden, weil man sich selber im Spiegel sägt. Also das hat nicht einmal so viel mit, mit der Waage und mit dem Brüsten zu tun, sondern einfach sich mal selber im Spiegel anschauen und sagen, ja, heute gefällt mal ich finde mich cool, es ist alles okay, so wie es, wie es ist mhm. eben. Und es ist nicht so, oh mein Gott, nein, ich kann, nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie mich selber befriedigen, weil ich finde mich gerade ekelig und alles ist irgendwie irrt. Und ja, in die Badewanne legen, Musik auflegen, einfach chillen. Mhm. Es muss nicht immer alles so so perfekt äh, drapiert hergerichtet sei. Also dieses, diese überschminkte Sexualität finde ich fatal. Mhm. Auch für Beziehungen.
0: Die Huawei App Gallery ist da. Innerhalb weniger Monate ist sie zum drittgrößten App-Marktplatz der Welt geworden. Jedes Monat holen sich hier über 500 Millionen User weltweit die passenden Apps. Und das Tolle, die klare Fokussierung auf lokale Apps. Und damit hat Huawei den Nerv der Zeit getroffen. Für den Anbieter und den Nutzer vom Vorteil, man kann passend zum Lebensstil oder wo man eben auch gerade ist, die perfekten Apps schnell und einfach finden. Huawei investiert vor allem auch in die österreichische App-Landschaft, promotet Apps aus Österreich und hilft heimischen Unternehmen mit Expansionsplänen. Und vor allem, ähm, erstens mal, ja, ich glaube auch, dass Sex, je älter man wird, immer besser wird, wenn mhm. man sich immer mehr kennenlernt und wenn man irgendwie ein besseres Selbstbewusstsein halt auch bekommt. Wie du sagst, sich einfach in die Badewanne zu legen, gibt einem auch schon so viel mhm. Körpergefühl Voll, halt auch. Ja. Und das andere ist, ähm, weil du gesagt hast, man, man vergleicht sich so mit anderen und man glaubt, man muss jetzt so und so stöhnen und so und so mhm. sein. Was ich schon gemerkt habe ist, und das muss man Frauen auch mal sagen, Männer haben es am liebsten, wenn die Frau authentisch Total, ist. Total. Ja. Und da ist es vollkommen egal, was dabei rauskommt, Voll. weil du spürst es ja, ob die, also auch wenn du es nicht benennen könntest, ich glaube, du spürst das auf einer anderen Ebene, ob du da jetzt gerade irgendwas machst oder ob das wirklich aus ob diesem
1: wirklich Herzen du voll. bist. Ja, ja, glaube ich ja. Also ich glaube, ohnehin, wenn man sich beim Sex, also auch, dass man sich mal beim Sex wohlfühlt, ist glaube ich auch so, dem muss man einfach auch ein bisschen Zeit geben. Ich bin auch kein Mensch, der mit jedem in die Kiste hüpfen kann und das super findet. Da gibt es Mädels, die beneiden darum und habe ja in meiner Singlezeit immer darum beneidet, <lacht> dass so, boah, du kannst das einfach so, ich fühle mich da schon wieder komisch und denke mir so, boah, irgendwie. Also ich bin ohnehin ein recht introvertierter Typ eigentlich, und das muss man einfach auch mal akzeptieren, wie, äh, ja, wie, wie sehe ich mich selber und wie bin ich vielleicht. Also das ist einfach auch so ein, so ein mega Unterschied, glaube ich. Also ja, so grundsätzlich für, ich für, für positive Grundstimmung beim Thema Sexualität zu sorgen, ist irrsinnig wichtig. Also sei es jetzt echt die Umgebung, ähm, gestalte ich mir meine Umgebung, mein Schlafzimmer einfach einmal, so, dass das für mich alles passt oder wie ist es für mich, wie fühlt sich mein Körper in der Badewanne an oder wie, keine Ahnung, einfach auch diese, diese Seelensorgstunden für einen selber zu etablieren im Alltag ist, glaube ich, sehr, mhm. sehr wichtig und einfach einmal zu sagen, ja, ich bin voll okay, so wie ich bin. Mhm. Es ist aber so, die, was klingt so wie so esoterische Kalendersprüche einfach, mhm. aber das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, weil Sex macht nur so Spaß, ja. Und es geht nicht darum, dass man beim Anderen ständig Spaß bereitet, also dass man so sexy wie möglich für irgendwen ist oder so. Das ist natürlich cool, wenn man sie sexy Unterwisch anzieht und so, aber wirklich alle Männer, die uns schreiben auf dem Podcast, die sagen immer, das ist ja sowas von wurscht. Mhm. Sie finden es natürlich klasse, wenn wir ein Spitzenhöschen hat, mhm. aber das, sie haben ja nicht mit dem Spitzenhöschen Sex, sondern mhm. mit dem Mensch. Und was ist Ihnen da wichtig? Also ich glaube einfach Zeit mit der Partnerin zu verbringen, es ist... Männer sagen es uns eigentlich immer wieder, ich meine, das ist so, man darf ja nicht aber alles pauschalisieren und sagen die Männer sind so und die Frauen sind so, aber es ist wirklich so, dass Frauen so entfernt worden sind von von einer, von einer Individualität, einfach von einer Körperlichkeit. Sie sind da so entfremdet worden und Männer waren eigentlich immer eher so, oder sind eigentlich in der ganzen Sozialisation, so wie es groß werden, immer eher bei sich. Also der Mann ist einfach präsent, der ist im öffentlichen Raum präsent, dem wird Raum gegeben, der wird anerkannt und der Frau ist halt immer so ein bisschen so, ja, du solltest aber eigentlich so ausschauen und du solltest nicht. Meine, wir arbeiten ja auch beide in die Medien. Mhm. Wie müssen wir ausschauen? Wie sollen wir ausschauen in die Medien? Was stehen wir da? Das ist halt was, da fragt sich eine Frau zehnmal mehr, schaue ich gut aus? Wirklich ja. cool, wirklich souverän, wie ein Mann. Der mhm. steht sich einfach hier und der macht es. Und so ist beim Sex halt auch. Mhm. Und die meisten Männer lieben das dann, glaube ich, auch eher, wenn man sie wirklich einfach mal, wenn man lacht, wenn man Spaß hat miteinander. Mhm. Aber natürlich ist das, für, und das ist halt auch so ein Ding. Sei natürlich, ist, finde ich, eigentlich auch so ein bisschen so, ein, überheblicher, ähm, ein bisschen so eine überhebliche Forderung, die man dann auch wieder voll für Frauen umhängt. Ja, jetzt, jetzt hast du all die Jahre damit verschwendet. Irgendwie zu werden und jetzt sei wieder natürlich. Also, da, meine, da muss man sich wirklich umstellen. Mhm. Deswegen glaube ich, ist es halt einfach so von Vorteil, wenn man, sich, wenn man Sex nicht nur für einen anderen betreibt, sondern wirklich mal für sich selber, mit sich selber. Vor allem, wenn man dann ja auch draufkommt, was ich eigentlich mag. Genau. Also, das ist ja auch was, was. Es war dann immer, ja, der Typ hat das und das beim Sex gemacht und das war falsch und das war komisch. Ja, aber sagt man es einem dann Und so die andere Frage, mhm. weil man redet ja auch nicht so wirklich gern darüber. Mhm. Ja. Also wie ich kommuniziere ich jetzt, hey, mein Klitoris ist eigentlich zwei Zentimeter weiter da oder da. Das ist halt auch irgendwie was, was, glaube ich, einfach für nicht ansprechen. Ja, stehen mal ein bisschen miteinander. passt du wirst schon den richtigen Punkt finden oder halt daneben. Stört Männer das, wenn Frauen das sagen? Ich glaube, dass das für die total traurig ist, weil sie wollen einfach auch, also ich, jetzt, ich kann jetzt nicht von dem x-beliebigen Fuckboy aus irgendeinem Club reden, aber ich glaube, Männer, die halt mit einer Partnerin zusammen sind, die es mögen und die es gern haben, die wollen ja natürlich eine schöne Zeit bereiten. Hm. Die wollen nicht, dass die Frau einfach nur irgendwie da liegt und das über sich ergehen lässt, sondern sie wollen mit, einer, mit ihrer Partnerin äh, eine schöne Zeit haben. Also ich glaube, dass das für sehr viel das ist immer mit, weil ich habe ja eben im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit ein Recht für Interviews eben mit, mit Urologen und auch mit Sexualtherapeuten. Die sagen eigentlich immer alle dasselbe. Männer wollen beim Sex auch irgendwie befriedigen. Sie wollen einfach auch, dass die Partnerin glücklich ist und das ist halt auch was, das, das darf man nicht so weit ähm, von Männern entfernen, weil man dann auch oft so dieses Bild ver vermittelt, ja Männer sind alle nur immer auf das Ohne aus und ja, sie sind ja alle gleich irgendwie und das stimmt vielleicht, je nachdem, auf, es passt auf den Typ Mann, den man sich vielleicht selber gerade anschaut, von dem man glaubt, dass man unbedingt mit einem zusammen sein muss, aber das trifft sicher nicht auf jeden einzelnen mhm. Mann zu.
0: Was sind denn so die größten Tabuthemen in Sachen Sex?
1: Ich glaube, ein riesen Tabuthema ist Periode. Mhm. Das ist auch zum Beispiel was mit dem Hobby selber sehr lange gekämpft. Mhm. Also ich bin Endometriosen-Patientin. Das heißt, ich habe ohnehin schon immer mit dem Thema Periode ein ziemliches Debakel, weil einfach, weil ich einfach wirklich brutale Schmerzen gehabt habe, mein ganzes Leben lang. Und für mich war das richtig, richtig schwer anzunehmen. Ich habe mir jetzt nicht davor geekelt, aber es ist mir natürlich durch diese... Ich bin im, im Monat vorher mehrere Tage oft aus oder halt zwei, drei Tage, wo es mir wirklich nicht gut geht. Und für mich war das Thema Periode schon so, so aufreizend und so nervig. Und dann ist es natürlich ein, zwei Mal beim Sex passiert und das war mir mega unangenehm. Also das, da habe ich echt das Gefühl gehabt, jetzt ruiniert man das auch noch mein Sex so auf die Art. Mhm ja, das war also, ja das, mit dem habe ich mich dann auch auseinandersetzen müssen. Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, warum stehe ich das jetzt für mich alles so äh, schwierig da? Das bringt überhaupt nichts. Ich arbeite da gegen meinen eigenen Körper. Das ist halt nun mal so. Aber es bringt nichts, wenn ich mich selber schlecht mache. Es bringt nichts, wenn ich mich selber eklig finde oder so. Mhm. Also das ist halt wirklich, äh, glaube ich, was, was auch viel, also das auch, ist auch eine unserer Folgen, die wirklich am meisten gehört wurde, Thema Sex und Periode, das ist einfach auch so was Unangenehmes irgendwie und, und Komisches für einen selber, weil man mhm. ja doch irgendwie, ich meine, das ist halt auch so ein Frauenthema irgendwie, dieses, ich muss mir jetzt eine Ausrede einfallen lassen, weil ich meine nicht da und ich würde es jetzt vielleicht meinem Partner nicht sagen, dass ich keinen Sex haben kann, weil... Und dann so, ja, ich habe keine Lust oder ich habe keine Zeit oder keine Ahnung. Also man muss da einfach wirklich mit sowas, fängt man an, dass man ehrlich zu sich selber ist und zum anderen auch ist. Und ja, was halt also so... Also große Themen, glaube ich, generell sind es überhaupt Verhütung. Es ist nach wie vor ein Riesenthema. Wir haben Thema hormonelle Verhütung, ist irrsinnig, irrsinnig in der Kritik, teilweise berechtigt, teilweise auch nicht. Das ist sicher ein Thema, was beide Seiten auf alle Fälle mhm. betrifft. Und Sexualpraktiken, glaube ich, ist auch immer so ein Thema. Also ich finde es immer so schwierig, dann Frauen zu sagen, mit diesen Themen, äh, mit diesen Stellungen machst du ihn total verrückt und so bläst du ihm einen, dass sich sein Kopf dreht oder keine Ahnung, also es dann echt so, wenn man es mag, dann macht man es ja sowieso irgendwie und, mhm. und solche Sachen finde ich halt dann einmal ein bisschen schwierig, aber diskutieren wir heute halt auch gerne im Podcast, also wie wir dazu stehen eben. Äh, Thema Periode und Sex, was habt ihr da
0: von der Community auch mitbekommen, wie stehen die Menschen dazu, wie stehen Männer auch dazu? Ja, es ist
1: lustig, weil wir haben eh Umfragen gemacht eben und es war eigentlich so, dass die meisten gesagt haben, sie finden es nicht eklig, wobei man natürlich sagen muss, wer antwortet da oh, wahrscheinlich eher mhm. Frauen, die eher schon ein bisschen offener sind bei dem Thema, ja. Und die Männer waren eigentlich auch so, na es ist eigentlich nicht eklig. Da waren also eher nur die Frauen, die gesagt haben, es nervt mir halt, wenn ich dann mhm. die Bettwäsche und so waschen muss. ja yeah. Also das versteht man ja auch, weil yeah. es ja irgendwie mühsam ist, das yeah. alles zu säubern. Yeah. Um, aber ich denke mal halt, wie gesagt, das gehört einfach zum Körper dazu, es ist leider so. Und wenn man eben am Mann ist und die Frau hat einfach nur mal meistens einmal im Monat eben ihre Tage,
2: yeah. das
1: gehört halt nur mal dazu, das ist halt part of the game irgendwie. Yeah. Also es ist nicht so, ähm, ja, aber das sind halt auch Sachen, die einfach zur Sexualität dazu erzählen, ob man es jetzt möchte oder nicht. Was ist Sex für dich? Für mich ist Sex eigentlich Kommunikation natürlich. Mhm. Also ich glaube, Kommunikation ist das Einzige, was ich dazu sagen würde, mhm. weil ähm, die Frage ist halt dann immer, natürlich ist es Spaß. Natürlich ist es Unterhaltung und Relaxen und so, aber es ist in erster Linie mal, ich kommuniziere mit meinem Partner, also ich bin jetzt in einer Beziehung, ich kommuniziere dadurch mit meinem Partner, es ist äh, ein Ausdruck von, von Liebe, von Körperlichkeit, von Nähe, wie steht man zueinander? Mhm. Und für ganz viele ist es halt eben genau das Gegenteil, glaube ich. Mhm. Das ja. ist halt, also wenn man, sieht, auch, wenn man Sex mal auf diese Kommunikationsebene hebt, wird es auch richtig interessant eigentlich. Total. Vor allem, wenn man dann auch weiß, dass die, wie die Hormone ähm, einen dann auch zusammenschweißen ja. und da auch wieder eine andere Kommunikation ja. quasi aufbauen. Ja, ja. Also man merkt es ja immer, wer vielleicht schon auch länger in Beziehungen ist. Ähm, es ist auf der einen Seite so, übertriebene Thema irgendwann einmal, wenn sie denkt, man kann ja eigentlich auch jederzeit mit dem Partner Sex haben. Also es ist ja trotzdem, ah, als Paar wird man mit dem Thema nicht in Ruhe gelassen und als Single wird man mit dem Thema auch nicht in Ruhe gelassen. Ja. Also sie muss so als Single. Single so, noch mehr Stress ja, damit. Genau, man glaubt, also, man muss jetzt die ganze ja, genau. Zeit und die Paare glauben, der Single kann die ganze Zeit ja, mit genau. jedem Sex haben und es ist einfach nicht so. Und als Paar denkt man sich und jetzt zusammen, okay, jetzt habe ich einen Partner und jetzt muss ich aber doch nur mindestens dreimal die Woche mit dem Sex haben, weil sonst bin ich unnormal. Und, und dann, dann hat man so den Aha-Moment, wenn man Haufen. hört von anderen Paaren, hey, wir haben auch nur einmal die Woche Sex. Was, wirklich? Ich bin genau. nicht abnormal? Ganz genau. Also es ist wirklich auch so, ich finde, es unterscheidet sie eben einfach auch so eben, weil du auch gesagt hast, die die hormonelle Situation ist ja auch total unterschiedlich bei beiden. Das ist halt einmal so, es ja, hängt ja so von der Frau ob, ob die will oder nicht und das stimmt halt auch nicht, weil ein Mann hat auch mal Stress, ein Mann hat auch mal Zeit, wo er nicht so gut drauf ist, einfach keine Lust hat. Es es ist voll okay, diese Dinge sind einfach normal und okay und ich glaube, wenn man ein Paar findet, die wirklich so jeden Tag Sex haben und die ist noch 30 Jahre, lässig, aber ich glaube, das ist eher
0: es ist selten. selten. Ja. ja Ich habe da ein Paar vor mir, das ist so ein richtiges Vorbild für mich, Es ist total ja. schön, wenn die nach so langer Zeit noch einfach schönen Sex haben. Ja. Ja. Ähm, jetzt wollte ich die was fragen, jetzt fällt mir gerade die Frage nicht ein, doch, jetzt habe ich sie wieder. <lacht> Ähm, wenn uns da jetzt jemand zuhört, der in einer Beziehung ist, und meistens ist es ja so, dass du in einer Beziehung bist und das ist so eingefahren, das Problem ist so dieser rosa-rote Elefant, über das redet man einfach nicht, man hat sich irgendwie durchgewurschtelt und ja, ab und zu hat man halt Sex, aber irgendwie ist es halt nicht schön, nicht bereichernd und irgendwie ist es halt einfach ein Problem, dass man nicht anspricht und nicht drüber redet. Was wäre das so dein Tipp, wie könnte man da jetzt so die ersten kleinen Baby-Steps machen, damit man das
1: angeht? Also ich glaube, die erste Frage, die man sich vielleicht mal stellen sollte, ist... Ähm habe ich keinen Orgasmus oder warum finde ich es eigentlich nicht schön? Also finde ich es nicht schön, weil ich den Körper von meinem Partner einfach nicht mehr attraktiv finde? Das ist nach einer gewissen Zeit sicher auch einfach einmal der Fall. Ähm, oder fehlt mir die emotionale Nähe? verstehen wir uns vielleicht im Alltag nicht und deswegen ist der Sex irgendwie ein bisschen so gehemmt? Ich glaube, da sollte man im Idealfall, ich glaube, trauen mir da gar keine Meinung dazu abgeben, weil es ist halt total divers, aber ich würde da fast wirklich eher mal auch mit einem Professionellen darüber reden. Und bei sich selber mal anfangen? Ja, einfach einmal wirklich sich selber ehrlich hinterfragen. Warum ist das jetzt wirklich, warum zahlt es mir einfach im Moment mhm. nicht? Das ist ja, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Kind gekriegt und es ist alles mühsam und mein Jub ist stressig. Dann ist dieser ein, ein Umstand, wenn ich sage, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die Verbindung zu meinem Partner verloren. muss man sich fragen, woher das kommt. Also ich glaube ich bin mittlerweile echt ein bisschen eher so ein Verfechter von, aber wenn man jetzt nicht jeden Tag voll Bock hat, kann man ja trotzdem einfach mal da weil danach auch geht es einem trotzdem besser. Mhm. Also außer, es ist wirklich was Gravierendes, weil man sich nicht, also man soll sie nicht natürlich dazu zwingen, aber man, man erwartet dann, man muss jeden Tag voll Lust auf Sex haben, man hat es einfach nicht. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, die Bindung ist aber dann auch stärker zum Partner, wir sind dann auch irgendwie beide ein bisschen ausgeglichener, aber wenn man jetzt nicht unmittelbar voll Bock auf Sex gehabt haben was ja auch voll okay ist, dann sollte man es einfach machen. Und wenn man das Gefühl hat, nein, mir geht es wirklich so schlecht, ich habe da überhaupt keine, keine Lust auf Sex, dann natürlich bitte nicht, aber dann vielleicht da wirklich mal mit wem drüber reden, der sich damit wirklich auskennt. Also der da auch, ich meine, ein Sexualtherapeut, ein Sexualpsychologe wird nicht unbedingt auch gleich Tipps geben, sondern einfach einmal erkennen lassen, woran liegt es wirklich. Also was ist, was ist die Thematik eben? Ist es die Nähe zum Partner oder ist es eine Körperlichkeit? Kann ich vielleicht meinem Partner dann auch nicht sagen, ich kriege bei dir durch vaginalen Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus, was ja auch auf sehr, sehr, sehr viele, fast die Hälfte der Frauen zutrifft. Ähm, kann ich vielleicht irgendwie Sex Toys ins Spiel bringen? Das ist für manche auch ähm, Anreiz, irgendwie sich wieder neu kennenzulernen. Man muss sich da ein bisschen ausprobieren. Es ist very playful, sehr verspielt und sehr, ähm, ja, wie reagiert der andere auf dieses und jenes? Natürlich kann man das auch ausprobieren. Mhm. Also da würde ich, ich würde einfach mir da auch gedanklich keine Grenzen setzen, aber ich würde es auch nicht sofort zu so überbewerten. Also mhm. nur weil ich jetzt mal ein schlechtes Jahr habe oder einen schlechten Monat habe oder schlechte Wochen habe, heißt es nicht, dass jetzt das ganze Sexleben total hinüber ist. Mhm. Eingefahren ist ja grundsätzlich auch weil so ein Wort, das total negativ konnotiert ist. Ich finde eigentlich eher, dass man da ein bisschen so das Positive erkennen soll. Eingefahren heißt ja, ich kenne den anderen, ich fühle mich sicher bei dem, es ist vertraut. Gerade da kann ich dann ausprobieren. Gerade da kann man mhm. eigentlich sie fallen lassen. Und mhm. das ist aber, glaube ich, auch so was, eben, was viele Menschen ein bisschen nervös macht, aber eigentlich muss man sich vor Augen halten, diese sexuelle Begierde und dieses Aufregende und dieses Prickelnde, das entsteht ja immer nur durch sehr viel Distanz und sehr viel Angst eigentlich. Ich kenne den anderen nicht. Es ist mir total unheimlich eigentlich, was da passiert. Es ist aufregend deshalb, weil eben so viel Adrenalin ausgelöst wird. Und das macht der Körper ja nur, wenn er in einem Stresszustand ist. Mhm. Also dieses Level kann man ja auch gar nicht über einen längeren Beziehungszeitraum oben halten. Deswegen heißt du dann immer, noch zwei Jahren an die Schmetterlinge weg ja. zum Beispiel. Aber was heißt das, dass die Schmetterlinge weg sind? Das heißt, dass Ruhe einkehrt. Und ich glaube dann, dass dann etwas anderes
0: in Kraft tritt und zwar, dass du dieses Kribbeln und dieses Hochgefühl, also so wie ich es bei mir beobachtet, kriegst du dann einfach, wenn du in die Tiefe gehst der mm -hmm. Beziehung, wenn du mm -hmm. in die Tiefe gehst und den anderen auch in, in Gesprächen auf einmal siehst und erkennst, wo mm -hmm. du ihn vorher noch nie mm -hmm. gesehen und
1: erkannt hast, genau. dass, was da dann wieder für eine Lust hochkommt, genau. das finde ich ja auch sehr genau. spannend. Aber dadurch musst, da musst du mal hinkommen. Da muss man mal ja? hinkommen, ja. Das ist ja das Interessante, man, hat natürlich auch, man nimmt so seine Vorstellungen von einer Beziehung und so ein Ideal, so muss es ausschauen, so habe ich das irgendwie für mich festgelegt, so muss meine Beziehung sein oder so muss mein Sex ausschauen. Und dann stülpt man das mal über andere Personen drüber. Mm. Und bis ja diese Person davon befreien kann und bis man selber vielleicht davon befreit, vergeht sehr viel Zeit. Mm. Also wenn man dann wirklich mal seine eigenen Erwartungen irgendwie versucht beiseite zu schieben, dann erkennt man den anderen eigentlich wirklich. Und ich glaube, dann erkennt man so also ganz eine neue Dimension von der Sexualität in einer Partnerschaft. Mm. Jetzt. Also dieses, na, ich, ich meine, man muss sich ja nur mal fragen, warum hat man denn Sex? Warum hat man denn Lust auf Sex? Also wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang einer Beziehung steht, das ist einmal ganz klar, ich will mich selber bestätigen, mhm. ich will mir selber zeigen oder ich will selber sehen, wie mir der andere wirkt Also der ist geil auf mich oder, oder sie ist geil auf ihn oder so. Mhm. Also wie, wie nimmt mir der andere wahr? Und das ist ein, ein irrsinniges Bestätigungsgefühl. Natürlich die Aufregung, aber das wird natürlich in einer langen Partnerschaft, verändert sich das einfach. Und da muss man für sich selber eben dann, entweder man besitzt das, die Kraft, dass man sagt, ich erkenne jetzt da für mich eine neue Dimension heraus. Also ich finde es wunderschön, wenn ich eben, mit wem den ich körperlich sehr gut kenne und emotional sehr gut kenne, wenn ich da einfach so vertraut mit dem bin, ähm, ist das für mich toll, ist das für mich bereichernd und eigentlich ein bisschen befreiend oder ist es für mich bedrohlich. Mhm. Und ich glaube, dass das also der Punkt ist, wo dann sehr viele Partnerschaften auseinandergehen oder eben wenn dann Leute immer anfangen, das links-rechts ein bisschen schauen, was es nur so gibt. Mhm. Und es ist ja nichts Falsches dran, wo man sagt, hey, mir gefällt die Person, es ist sexy, mit wem zu flirten, aber man sollte natürlich dann nicht vergessen, daheim wartet der Partner oder die Partnerin. Hm. Was mache ich da eigentlich? Also, es wird, das ist halt auch immer so lustig, vielleicht kennt man das auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, wenn irgendwie so langjährige Beziehungen auseinandergehen Und dann hat er oder sie den Partner, der genauso ausschaut wie der vorherige yeah. Partner. Yeah. Und dann denken sie, warum eigentlich? Weil es ist, es wird genauso laufen. Es yeah. wird genauso laufen, yeah. yeah. wenn es wirklich das einzige Problem ist. Es ist irgendwie, das ist aber so der 0815-Grund, wenn man es so auseinandergelebt. Oder es ist eingeschlafen. Das ist aber so. Ja, ist eigentlich wäre genau da Ruhe eingekehrt. Eigentlich wäre genau dort der Punkt gewesen, wo man sich wirklich auf eine lange Frist hin ähm, binden kann, vielleicht. Mhm.
0: Muss man, glaube ich, auch erst lernen. Muss man Die lernen, Erfahrung ja, machen und Fälle. dann, dass man es erkennt, glaube ich. Und jetzt gibt es aber natürlich auch viele, die nicht einmal am Anfang Sex jetzt so super spannend mhm. und geil finden, die einfach wahrscheinlich noch nie wirklich schöne Erfahrungen mhm. mit Sex gemacht haben. Oder?
1: Also, die, ich glaube, die Schwierigkeit, wenn man da über sowas redet, ist auch immer, ist es jetzt wirklich. Ein sexuelles Trauma, also wenn wirklich schlimme Dinge passiert sind, ich glaube, dass es sehr oft auch nicht mal ein Trauma ist. Ja, es ist sicher oft dieses, Gott sei ähm, Dank. man hat als junger Mensch, man lässt sich da irgendwie rein manövrieren, weil alle machen es. Also wenn es das ist, würde ich sagen, das ist was, das kann man selber vielleicht da irgendwie in den Griff kriegen. Dass man, ähm, ja, ich habe mir da selber vielleicht sehr früh in der Sexualität reingesteigert, von der ich glaubt habe, dass es meine ist. Und in Wahrheit ist es aber eigentlich nur so ein überspitztes Bild, was ich halt selber gehabt habe. Ähm, ja, also ich glaube, da muss man sehr differenzieren, wenn man jetzt... Ähm, nie schöne Erlebnisse beim Sex gehabt hat, glaube ich, sollte man wirklich sie mal von Partnern oder Partnerinnen ein bisschen distanzieren und wirklich wieder zu sich selber finden. Mhm. Also Doch dann, mit Hilfe eben, wie genau, du hast, also, oder mit dem, was genau. wir angesprochen
0: haben, sich selber berühren und kennenlernen genau. halt einfach. Also das
1: gilt auch für die Männer, das ist irgendwie einmal so ein Ding, man glaubt dann immer, die Männer, ja, das funktioniert ja eh alles so einfach, aber für einen Mann reicht es vielleicht auch nicht nur, wenn man ja voll Wüdern runterholt oder so, das ist für ganz viele Männer auch nicht unbedingt die Erfüllung. Mhm. Also da muss man einfach wirklich schauen, wo, wo fängt die Zärtlichkeit an, wo kann ich mit mir selber ins Reine kommen. Also ich glaube, es ist einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man lernt zu sagen, ich will das und ich will das nicht. Also ich lasse das und das nicht mit mir machen. Wie gesagt, das ist wirklich was, ähm, was glaube ich bei, jungen Menschen, bei sehr jungen Menschen, die vielleicht anfangen mit der Sexualität, dass die vielleicht nur so eher ein Gespür dafür haben mhm. und das verlernt man dann wirklich mit der Zeit, je nachdem, wenn man mehrere Partner hat und dann erlebt man einmal einen Scheiß und dann erlebt man das nächste Mal wieder den gleichen Scheiß und es ist einfach frustrierend. Man denkt sich, es ist immer so, es wird immer so werden, aber man muss einfach selber sagen, stopp. Also mm. einfach auch mhm. während, also ich habe das ein, zwei Mal erlebt in meinem Leben, dass ich während, während, während dem Sex zu ihm gesagt habe, hey, das finde ich jetzt nicht cool, das machen wir jetzt nicht. Ach, super. Das will ich nicht. Super. Und das ist aber so, aha, okay, ja, okay. Also mhm. es wird ja auch nie so aufgenommen, man glaubt dann immer, jetzt mache ich voll die Szene, aber in Wahrheit sagt man einfach nur, man äußert seine Bedürfnisse. Genau. Und darum geht es. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Ich kann ja auch nicht irgendwie, wenn ich mit beim essen gehe und ich bestimme fünf Sachen, die ich eigentlich nicht mag, dann werde ich keine schöne Erinnerung an den Abend haben. Ja. Also es ist wirklich, es gehört sehr viel Ehrlichkeit dazu, na zu sagen, bin ich jetzt die crazy abgefahrene Sex-Person, die total durchstrahlt im Bett, oder bin ich einfach bin ich eher Kandidat Blümchensex? Es ist beides voll okay. Mhm.
0: Aber das zu erkennen, weil wie oft haben wir das nicht auch gemacht, dass wir genau. einfach da wirklich weitergemacht haben, weil wir uns nicht getraut haben, Stopp mhm. zu sagen. Und ich kann mich erinnern, im, im Zuge dieser MeToo-Bewegung hat Selma Hayek in einem Interview gesagt, dass genau das, das, also wenn wir diese Bewegung äh, weiterziehen, genau das der Punkt ist, wo Frauen zu sich selber
1: stehen mm. müssen und sagen müssen, hey, mm. ja, wir sind in einer Beziehung, mm. aber mir gefällt das gerade mm. nicht. Das sieht und die wenige machen das. Total, also sieht man auch, finde was Sex für eine politische Dimension yeah. hat. Eben, man glaubt ja immer, so, das ist so der Privatbereich und da redet man nicht drüber, das sage ich überhaupt nicht so, deswegen mache ich einen Sex-Podcast. Ich glaube, es hat eine irrsinnige politische Tragweite, das Thema.
2: Mm.
1: Es ist natürlich irgendwie äh, total intimes Thema, aber einfach diese, diese Eigenverantwortung auch für den eigenen Körper, für die eigene Integrität zu übernehmen, ist irrsinnig wichtig, dass man die jungen Menschen beibringt. Jungs wie Mädels. Und ähm, dass man einfach auch sagt, ich bin, äh, ich bin nicht so und ich kann das nicht mit mir machen lassen, weil ich mich dann schlecht fühle. Es ist überhaupt nichts dabei, wenn man sagt, ich bin nicht Typ One-Night-Stand oder mhm. es ist mir scheißegal, was Leute von mir halten. Und auch wenn die Freunde sagen, ach, du bist Brüde.
0: Nein, das ist, es ist so vollkommen Ding, ja. egal.
1: Ja, ja. Wenn du das willst oder nicht willst, dann ist es so. Punkt. Genau. Also, das Thema Brüder finde ich auch so: das ist so ganz, ganz schwieriges Wort, finde ich, weil. Also ich bezeichne mich selber teilweise als Brüder und ich konnotiere das für mich eigentlich so ein bisschen Also Ich, ich finde das so erfrischend, dass du
0: das machst, weil du machst das ja auch im Podcast, dass genau, du das sagst. Und genau. das, ist,
1: das hat so eine schöne Energie, weil es sicher vielen auch so geht. Also ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer so gehört, boah, jetzt hast du echt, du hast schon ein Jahr keinen Sex mehr gehabt. Ja. Also das war so mit Anfang 20, wieder bin ich aus einer, meiner ersten Beziehung raus, das war für mich neue Stadt, neue Arbeit. Ex-Freund weg, also das war für mich so komplett neue Lebensumstände und dann auch jeder um mich herum hat es geschafft, sind irgendwelche lustigen Dates-Geschichten, irgendwie gespusi, das war ja dann auch so ein Wort und ich habe das einfach nicht getan, ich war da wirklich schlecht in dem und man hat es mir glaube ich angemerkt, dass ich einfach, ich habe das so vermisst, dass man einfach einmal ein wen kennenlernt, also jetzt nicht einmal, ich muss jetzt nicht wenn drei Jahre lang daten, bis ich mal mit dem Schmus oder so, überhaupt nicht, aber einfach mal, dass es dann nicht sofort im Raum gestanden ist, ja gehen wir jetzt halt miteinander heim oder was. Und das kann man einfach mal so kommunizieren. Also ich habe das dann irgendwann schon mal angefangen, weil ich mir dachte, hab, ich habe die Zeit und die Nerven nicht mehr. Mhm. Ich kann das nicht mehr machen. Ich muss einfach sagen, nur, falls dir interessiert, also beim ersten Date morgen nichts mit dir haben, aber wir können mal schmusen und dann schauen wir, wie es läuft und so. Also das ist einfach auch, ich glaube, dass das auch viel der Eisbrecher ist und ich glaube mhm. auch, dass die andere Seite dann auch so ein bisschen erleichtert ist, weil der Druck besteht ja, ja. immer auf beiden Seiten. Ja. So, ich muss abliefern, ich muss performen, das ist halt so das, was halt Männer denken und mhm. bei den Mädels so, oh Gott, jetzt muss ich, der lobt mir auf ein Getränk, jetzt muss ich mit dem Sex haben. Es ist leider wirklich immer nur vor in den Köpfen der Leute drinnen. Ja, Org. Mm. Und ich glaube, das sind aber so die kleinen Baby-Steps,
0: weil wir jetzt die ganze Zeit auch darüber gesprochen haben, wie kann Frau zu sich selber finden und, und zur eigenen Sexualität. Und das hat sehr viel mit Unsicherheit, Selbstbewusstsein und so zu tun. Mm. Und ich glaube, wenn man mal sowas sagt, dass man sagt, hey, ähm, na danke, mm. das will ich jetzt nicht. Ja und für sich
1: einsteht. Mm. Das ist so ein kleiner Quantensprung mm, irgendwie. Also da merkt man heute halt na, je mehr präsent das Thema ja auch wird in der, in der breiten Masse, desto mehr kriegen dann also Themen wie MeToo immer Aufmerksamkeit. Also einfach, dass man mal sagt, es ist nicht nur, wenn man auf dem Po grabschen oder so. Oder es mm. ist nicht nur genau. eine anzügliche Bemerkung. Genau. Es ist nicht nur, boah, ich die ab und es, du hast es zufällig nicht wollen, ups. Sondern es ist einfach, es ist einfach auch strafbar, ganz einfach. Und wenn man über wen herfällt, wenn man nicht Zweimal hinterfragt, wie die Person ist jetzt, was sind es jetzt für Zeichen. Also, wenn ich mir bei den, bei den Anzeichen unsicher bin, dann mal lieber nicht machen, oder? Also, mhm. ich mein, ich würde jetzt den Typ überfallen, weil ich glaube, der hat mir zuzwängert oder so. Also, da, ich glaube, dass dieser auch eine Sensibilität natürlich auch auf der Männerseite braucht, ganz gewaltig. Aber einfach auch zu sagen, hey, Frauen, die sich ein bisschen rar machen, die wollen vielleicht da einfach nichts von mir. Das ist nicht nur irgendeine Show oder irgendein Spielchen, das ist einfach so, die will nichts, das ist auch voll okay. Mhm. Und dann nicht aber beleidigt sei und irgendwie, man es hat natürlich in Amerika irrsinnige Ausmaße angenommen und die warte nur, bis die Welle bei uns richtig erst drüber schwappt. Also Welle ist jetzt ein schwieriger Begriff zurzeit wahrscheinlich, mhm. aber ich finde, dass MeToo zum Beispiel in Europa peripher angekommen ist. Ich glaube, dass es falsch verwendet wurde, ja. weil ausgegangen ist das Ganze ja aus einer Branche, die wir mhm. jetzt im
0: normalen Leben nicht kennen, mhm. da geht es halt wirklich um Macht, da geht es genau. um... Um, um diese Medienbranche, die wir zwei vielleicht mm -hmm. ein bisschen kennen, das ist eine ganz andere Ebene. Mm -hmm. Deswegen kannst du sie nicht in den Alltag überstülpen. Mm -hmm. Deswegen kommen bei uns die Diskussionen raus, was ich darf jetzt keinen Nacktkalender mehr am Schreibtisch hängen Ja, haben. das sind
1: halt dann irgendwie, finde ich, so, da wird es ein bisschen lächerlich gemacht. Ja, darf ich jetzt als Mann überhaupt nichts mehr genau sagen. Also das ist ja was, das bringt wirklich mein... Mein Blut zum Kochen, wenn ich sowas her, weil es ist einfach, es gibt einfach Menschen, die Kindern charmant Komplimente machen, ohne dass gleich sexistische Idioten sind. Mhm. Es gibt Menschen, die Kindern sagen, hey, mir gefällt dein Outfit und die sagen, nicht, dein Arsch schaut geil in dem Rock aus. Mhm. Also da ist einfach, da sind Welten dazwischen mhm. und es sind auch Welten dazwischen, ob ich jetzt mit, wenn man von drinke und den vielleicht super finde und mal schauen möchte, wie findet mit ihr, oder ob ich da gleich wirklich übergriffig wird Und das ist einfach eben was, was ich mit, mit Sensibilisierung meine. Die, die Männer sind, glaube ich, irgendwie so verblendet von dem, ja, eh was aus dieser Branche, die ja, aus der dieses, diese Bewegung ursprünglich kommt, aus der Filmbranche, einfach also so mitkriegen. Und die Frauen eben leider auch, weil wir haben so dieses Hollywood-Dings vor Augen und der Mann, der halt immer so, der halt immer alles kriegt irgendwie und die Frau, die halt süß ist und funktionieren muss. Und die Herren kriegen einfach das immer präsentiert, was sowieso im Politi also im, 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 am politischen Paket präsentiert kriegen, in der Arbeitswelt, überall, in jedem Bereich ihres Lebens, sie sind die Männer.
2: Mhm.
1: Und für sie ist immer bloß. Mhm. Für ihre Bedürfnisse ist immer bloß. Ja, aber jetzt ist an der Zeit, dass mal die Bedürfnisse der Frau diskutiert werden. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eben so, boah, ja, das kommt wir über die Feministenkeule. Aber ich, also ich glaube, viele Männer wissen nicht, wie bereichernd es sein kann, eine, eine, also die Selbstbestimmung in der Partnerin oder in einer Frau zu fördern, mhm. was dies für Bereicherung sein kann.
2: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente
1: Motoren, innovative Mild-Hybrid-Technologie, ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen
2: Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
0: Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass irgendjemand jetzt... Äh komplett übernehmen möchte und jetzt dann total wuff ich bin jetzt ja. Feministin oder so, nein, ich liebe die Weiblichkeit, ich liebe die Männlichkeit, ich mag es, wenn Mann übernimmt, mhm. aber es geht ja bei dieser Weiblichkeit um eine ganz andere Stärke mhm. und die müssen wir Frauen wieder finden mhm. und kennenlernen und diese Stärke liegt bei uns Frauen zum Beispiel darin, loszulassen, mhm. ähm, anzunehmen, mhm. das Fließen zu lassen, dieses Weibliche, aber das können wir halt nur, wenn wir uns auch wirklich ganz kennen. Ganz genau,
1: also das ist ja halt da immer so das, was ja die, also die Simone, Simone de Beauvoir ist ja eine der bekanntesten Feministinnen, die man wahrscheinlich erkennt weil man sich mit dem Thema Feminismus nicht so auseinandersetzt. Mm. Aber die hat das auch eben so beschrieben. Die Frau ist von der vom Biologischen her immer die, die aufnimmt. Mm -hmm. Und die Frage ist halt natürlich auch, und das schreiben uns auch total für Mädels, so dieses Aufnehmen ist halt auch was was total in die Psyche geht. Ja, genau. Also dieses, ich bin auch so emotional irgendwie da oft der Misskübel für viele Typen, die, für, warum suche ich mir immer die falschen Männer aus, die mir dann für die, die einfach nur ihren Frust in mir reinstecken und das nicht nur... Wie, also tatsächlich, sondern emotional auch. Und das ist echt bitter. Das ist wirklich bitter. Und man kann durchaus sie positionieren und sagen, so nicht mehr. Mhm. Und wenn es natürlich wirklich in Richtung Übergriffe geht ähm, oder dass wirklich Straftaten passiert sind, und ich finde es großartig, dass wir zum Beispiel jetzt erst wieder diskutiert haben, beziehungsweise beschlossen wird, dass Medien- und Strafrecht äh, bei Hass im Netz zum Beispiel nachgeschärft wird, wenn Frauen sie über Sex äußern, und haben, haben sie auch das Recht auf einen geschützten Rahmen. Also ich finde das zum Beispiel, ich war eigentlich am Anfang sicher, wenn wir einen Sex-Podcast starten, werden wir mit Hass überschüttet, weil es ist ja irgendwie bei jedem Thema so. Aber es kommt nur Liebe eigentlich. Mm, schön. Und, aber wir wehren uns da also dagegen. Also wir sagen dann auch, hey, wenn wir irgendwie, also natürlich die Penisfotos man auf Instagram, es ist leider so. Ja, wirklich. Aber wir sagen auch, ja, wir leiten das alles weiter. Wir sind okay. da ziemlich rigoros. Super. Und das darf man auch sein. Man ja. darf auch für sich einstehen. Man muss es ja. auch machen, damit andere Frauen wieder was davon haben. Das mhm. ist ja, hat ja auch so diesen Domino-Effekt. Ich glaube, das kann sich kaum ein Mann vorstellen, der das nicht macht, mhm. was das
0: also dass man diese Penisfotos bekommt tatsächlich ja. und was das mit einem auch macht,
1: ja, wenn man ja. überhaupt nicht damit rechnet, ja? Ja, ja. das kann sich glaube ich kaum jemand vorstellen. Also man fühlt sich total schmutzig, muss ich sagen. Und ja. jetzt bin ich bin ja Person, die relativ lang schon in der Medienbranche arbeitet und mit diesen Themen eben zu tun hat. Es, ist schon, es passiert schon wirklich gewaltig viel Wahnsinn im Internet und es sind einfach diese Echokammern, teilweise in bestimmten Foren, auch wo über Frauen geschimpft wird oder YouTube-Kommentare unter Interviews von Politikerinnen, das sind einfach Sachen, ähm, wo nur auf den Körper reduziert wird, wo nur, boah, von der kriege ich erotische Fantasien, bla bla bla, das sind einfach so Sachen, die finde ich so schlimm. Also, dass man dann auch Sex wieder als Machtinstrument äh, verwendet oder eben die Reduzierung auf Weiblichkeit oder auf Frau sein. Das ist halt so die, die, die Kehrseite von dem. Also, man muss einfach wirklich aufpassen. Natürlich ist Sexualität halt auf der einen Seite etwas Intimes, Privates, auf der anderen Seite sieht man ja, wie es missbraucht wird, das Thema. Gerade weil es so intim und privat genau. ist, kann man das und natürlich… Und weil halt dann auch eben viele glauben, das ist das Allerschlimmste, was ich über irgendeine Frau erzählen kann, dass dass äh, Fett ist, schierig ist oder schlecht im Bett. Mm -hmm. Und das ist, finde ich, so, sagt man mal, wie, wie die Menschen das verwenden, das Thema. Ja, und da kommt dann leider auch dieser Sex ist was Schmutziges mm, oder genau. es, ich mag keinen Sex haben und genau. dieses
0: ungute Gefühl zum Thema genau.
1: Sexualität her, was so schade ist, weil es einfach so Wunderschönes halt genau. sein kann. genau. Also das ist, äh, es, man macht sie damit selber sehr viel kaputt, glaube ich, wenn man sie so äußert, so abfällig äußert über Frauen im Internet. Und dann generell, das sind ja Ansichten, die man in seinem Leben weitertragt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich, wenn ich jetzt ein Typ bin, der im Internet über sämtliche Politikerinnen lästert, äh, wie die ausschauen, bin ich mir ziemlich sicher, dass dann Menschen, die sie in einem privaten Umfeld genauso kommunizieren. Mhm. Kann Ich nicht davon ausgehen, dass jede Frau in meinem Umfeld sagt, du bist aber ein toller Typ. <lacht> das wird einfach nicht passieren. Ja, Und wann, dann legen sie sich selber an. Oder sie verstecken sich hinter dieser Anonymität genau. Internet, das, genau. das ist halt, ja.
0: Mein Podcast heißt der Perspektivenwechsel. Wo war denn bei dir so in deinem Leben der Aha-Moment, der Moment, wo sich die Perspektive gerade zum so Thema Sexualität total geändert hat?
1: Hm, also ich glaube, also ich habe glaube beim Thema Sexualität versuche ich mich immer ein bisschen so reinzuversetzen, eben ein das, was halt Menschen uns für Geschichten erzählen und sie schreiben uns ja sehr lange Texte, das heißt, es das fällt da ein bisschen leichter, sich reinzuversetzen. Ich finds also schwierig finden du es immer bei dem Thema, wenn uns halt Männer schreiben. Also jetzt war zum Beispiel kürzlich erst so ein Thema, ähm, weil wir über Penisse gesprochen haben äh, und die Größe eines Penises. Und dann hat ein Mann schon, nein, ich finde das total schlimm, dass wir da sagen, der muss eine bestimmte Länge haben oder sollte. Ähm, und ich habe dann versucht, mich da rein zu und mir echt doch. ich verstehe das. Und es ist, es tut mir leid, dass sie die Person angegriffen gefühlt hat. Äh, das ist für mich echt... Der die schwierig, die schwierigste Perspektivenwechsel teilweise. Mhm. Weil ich mir auch denke, ja, Frauenkörper werden ständig bewertet und, und, und Männer können ständig immer, der Präsident der Vereinigten Staaten kann diesen Lockerroom-Talk über irgendwelche Journalistinnen einfach öffentlich sagen und, und voll schiere Sachen über Frauen sagen und bleibt trotzdem nur Präsident. Mhm. Und wenn wir in einer Podcast Podcast-Folgen sagen, Penisgrößen, wie schaut es aus, wie, wie stängern wir dazu, dann ist dieser Form ein riesiges Thema. Mhm. Und, und sie aber dann trotzdem da rein zu versetzen und zu sagen, ich verstehe das, dass die Person da jetzt gekränkt ist und da was reininterpretiert hat, was wir vielleicht gar nicht gemeint haben, das erfordert richtig viel Kraft. Also es ist für mich immer noch verziehbar, wenn man Mädels schreiben, ja, ich bin unsicher und so, weil ich habe das auch gehabt und ich bin halt bei meinen Unsicherheiten relativ ehrlich. Aber es fällt mir sehr schwer, teilweise mit in Männer reinzuversetzen, aber genau das macht es halt dann da irgendwo spannend, weil wir wollen ja keine, wir wollen ja nicht die Gesellschaft irgendwie teilen oder die Lager teilen, wir wollen einfach eine Brücke bauen.
2: Mhm.
1: Und auch, dass man eben dann sagt, ja, Warum, ist jetzt, warum fühlt sich da jetzt ein Mann gekränkt, wenn wir über Penislängen reden? Die Penislänge bringt allein noch keinen Orgasmus. Also darum geht es ja noch nicht. Wie gesagt, der wichtige Punkt ist eigentlich irgendwo anders. Und, und das ist halt dann für mich echt so ein bisschen schwierig, aber man lernt dadurch richtig viel. Mhm. Und eben auch dadurch, dass uns, dass uns eben Mädels auch sagen, ja, ich kann mich selber nicht angreifen, ich finde mich ekelig. Also das ist halt auch was, was ich für mich selber nicht, nicht nachvollziehen kann oder nicht mehr nachvollziehen kann. Aber eben sie da rein zu versetzen und zu sagen, wie fühlt sie wäre, der sich selber so körperlich überhaupt nicht annehmen kann.
0: Aber hast du es mal gehabt? Ich ja, ich glaube
1: eher schon so am Anfang 20, glaube ich, war schon so ein Thema, weil ich mir einfach auch gedacht habe, ja, die Leute in die Pornos, die haben halt irgendwie riesige Busen und so. Das mhm. halt, ich schaue halt nicht so aus. Und, und das war, ähm, war sicher ein Thema, ist mhm. sicher immer wieder mehr Thema. Unsicherheiten ist ja nicht was, das hackt und fertig, Nein, sondern nicht. das Kind einfach, genau, auch so ein also mal schauen, vielleicht, wenn ich irgendwann einmal ein Kind kriege, wie es dann ausschaut, das ist ja dann, da verändert sich der Körper ja auch massiv. Mhm. Aber das ist ja halt da schön, wenn man dann einfach in eine höhere Bewusstseinsstufe bei sich selber auch geht und sagt, mein Körper wird sowieso nicht immer so ausschauen, wie mhm. er jetzt ausschaut. Also vielleicht, ja. Es bringt ein bisschen mehr Erfüllung und ein bisschen mehr Glück, wenn man einfach äh, für sich selber beschließt, das Thema Körperlichkeit ist für mich ähm, nicht nur davon abhängig, wie ich ausschaue oder wie wir andere ausschaut. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Was war das
0: Schönste, was du so erlebt hast im Zuge deines Podcasts?
1: Dieses Gemeinschaftsgefühl ganz massiv. Also dieses ähm, Mädels, die sich offen austauschen, die ja Meinungen sagen, ohne dass es irgendwie angriffig, übergriffig oder beleidigend wird. Also das ist wirklich eines der tollsten Sachen eigentlich, die wir erleben, weil Schön. wir wirklich so massiv viele Nachrichten kriegen, die so detailliert sind und die also wo man teilweise sagen, puh, ja, also wir nehmen uns auch immer Zeit und schreiben auf jede einzelne Nachricht zurück, weil es einfach auch wichtig ist, wenn mhm. da wer sein Herz so ausschüttet, dass das einfach nicht umsonst ist, sondern wir lesen das und wir denken uns auch unseren Teil und fühlen damit, das ist, das ist was wahnsinnig Schönes und auch dieses Gefühl eben, ja, man ist nicht allein mit den Themen, man ist, äh, es geht irgendwie jedem so. Jeder hat seine Ängste und seine Sorgen und seine Zweifel in Bezug auf einen Server oder auf die Beziehung oder aufs Leben generell. Ja. Und das ist ähm, sehr bestärkend. Ja. Das ist eigentlich das allerallerschönste gewesen. Das schönste Kompliment eigentlich ja.
0: Voll schön, wenn man so mitkriegt, dass man wirklich Leuten auch hilft und dass da wirklich was ja. auf
1: oder diese Brücke geschlagen wird, von genau. der du gesprochen hast. Genau, es war auch dieses... Es, ähm, ist Peinlich, vielleicht über solche Sachen zu reden oder über äh, gewisse Themen, über die man selber nicht einmal gern nachdenkt oder so. Aber was es heißt, darüber zu sprechen, ist einfach, also von dieser Befreiungsthematik her, mal übergeleitet auf, mein, also alles, was ich mir in meinem Leben dachte, ob das voll schlimm ist, es ist nicht das Schlimmste und es, mhm. kann, es löst sich einfach irgendwie so ein bisschen in Luft auf, mhm. wenn ich das mal rauslasse und mhm. einfach einmal so kommuniziert habe, hey, ich habe da einfach mein Problem oder so. Und dann mhm. sagt irgendein anderer Mensch, kenne hab ich habe ja gehabt. Mhm. Das ist sehr, ja, es ist einfach befreiend. Ja. Und man denkt sich dann, hey, macht man eigentlich die meiste Zeit wirklich Sorgen wegen nichts. Ja.
0: es war jetzt super schön, mit dir zu plaudern.
1: Super spannend. auch. <lacht>
0: also echt, danke vielmals auch für deine Arbeit. Ich finde das so wichtig. Dankeschön. Wirklich danke ich mein danke auch
2: für deine Arbeit.
0: Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.